0: Audio descripción 11 2016 Tomorrowland el mundo del mañana año 2015 color no recomendada para menores de 7
1: años al atardecer fuegos artificiales estallan en torno a una iluminada ciudad futurista de esbeltos rascacielos edificados sobre las dos riberas de un río que serpentea por un fértil valle la estela blanca de un cohete dibuja una semicircunferencia que enmarca la ciudad y vuela hacia la cámara.
0: Disney. Walt Disney Pictures presenta... Tomorrowland, el mundo del mañana.
1: Un hombre mira a cámara. Está interpretado por George Clooney. Hay interferencias. ¿Ya está? Sí.
2: Preséntate.
3: Vale, hola. Soy Frank, ¿cómo estáis? No contestéis, es retórico. Muy bien, vamos a ponernos al día. Esta es una historia sobre el futuro. Y el futuro puede dar miedo.
2: Uh, no. ¿Qué? ¿Seguro que quieres decir miedo?
3: Sí, quiero decir miedo. Vale. Vale. El futuro puede dar miedo. Gobiernos inestables, superpoblación, guerras en todos los continentes, hambre, escasez de agua, crisis medioambiental...
2: Y avances científicos, maravillas, belleza...
3: ¿Podrías dejar de interrumpir? Está
2: bien, pero intenta ser un poco más alegre ¿Alegre? Sí, cuéntales lo que No
3: puedo gusta. contarles nada si sigues interrumpiéndome
2: Tienes razón, perdona
3: Como decía, a cada segundo que pasa nos acercamos más y más
2: Uy, ya sé, cuéntales lo de... No el...
3: puedo contarles nada hasta que les cuente esto
2: Entonces, por favor, empieza por otra parte
3: Vale, ¿por dónde te gustaría que empezara?
2: Bueno, tú siempre dices que el futuro no siempre ha sido así, ¿no?
3: No lo era cuando yo era pequeño, el futuro era...
2: Diferente, ¿verdad? Sí. Vale, guay, pues empieza por ahí.
3: Está bien, cuando era pequeño, el futuro
4: era diferente.
1: Un niño está en un autobús, se abren las puertas.
4: Flashing Meadows, Corona Park, Feria Mundial. No olviden oh, vale. sus pertenencias y disfruten del futuro.
1: El niño pone una enorme mochila en el suelo y sale de su asiento. Baja del autobús. Mira al frente. Se pone la mochila a la espalda y sigue su camino.
0: Nueva York, Feria Mundial de
1: 1964. Un trenecillo sin ruedas lleno de gente pasa flotando ante el niño. Pasa entre los que están en una larga cola ante el edificio de competición de inventores. Dentro del salón un hombre se aleja de la mesa del jurado. El niño pone su mochila sobre la mesa.
5: Hola, señor.
6: ¿Puedo ayudarte?
5: Me llamo John Francis Walker. Y vengo a ganar los 50 dólares. No
1: me digas. Que El niño abre la mochila.
5: Lo he desmontado por el compartimento de nitrógeno. El autobús estaba pillando muchos baches y el nitrógeno ya se sabe. Podía haber usado un motor a base de peróxido de hidrógeno. En Bell Labs lo probaron con su cinturón cohete. Pero me parece que tuvieron problemas de maniobrabilidad, duración de vuelo y eso. Lo monta. Es un jetpack. Evidentemente. ¿Lo has hecho tú solito?
1: El niño y el jurado miran a una niña que está cerca de la mesa. Acina, ¿qué haces tú aquí? Acina se acerca al niño. ¿Lo has hecho tú solo o no? ¿Eh?
2: ¿Qué? Que si lo has hecho solo. Eh, sí. ¿Por qué?
5: Pues supongo que estaba harto de esperar a que alguien lo hiciera por mí. La
1: niña sonríe. ¿Y ¿Funciona?
5: Um, claro, sí.
1: Frank camina por el campo con el jetpack a la espalda. Se para y mira al cielo. En el salón. Más o menos. En el campo agarra los mandos del propulsor. En el salón. Aunque
5: la verdad... Ya sabe. En realidad...
1: En el campo acciona los mandos. El propulsor se pone en marcha y arrastra al chico por los sembrados. ¡Ah! Queda en el suelo, en el salón. No vuela. En el campo arrastra el propulsor hacia un establo.
6: Pero si pudiera, ya sabes, en realidad, volar, ¿qué propósito tendría?
1: ¿Cómo puede tu
6: jetpack mejorar este mundo?
5: ¿No vale con ser divertido?
6: Señor Walker, dígame que no se conforma con que sea divertido.
5: Todo es posible.
6: No sé qué quieres decir.
5: Si yo fuera por la calle y viese a un niño con un jetpack volando por encima, creería que todo es posible. Sería una inspiración. ¿Eso no mejoraría el mundo?
6: Pues supongo que sí. Si funcionase. Por desgracia, no funciona. Y si no funciona, no tiene propósito alguno. Gracias por todo, señor Walker.
5: Pero puedo hacer que funcione.
6: Así me gusta. Hasta entonces, jovencito, que te diviertas.
1: Frank cierra su mochila y se va. Acina se acerca al jurado interpretado por Hugh Lori. Ni lo sueñes Me cae bien Hacina, no Frank está en un banco fuera del salón Queda pensativo Está en el establo con un hombre
7: ¿Qué te hace pensar que puedes hacer que esto vuele?
5: Soy optimista
7: Pierdes el tiempo.
5: De eso nada.
7: Maldito trasto.
5: No es un trasto.
1: No funciona.
5: Pero puedo hacer que funcione. No,
1: no puedes.
5: No pienso rendirme.
1: acina se sienta a su lado en el banco.
2: No te des la vuelta.
1: Él gira y la mira.
2: ¿Qué acabo de decirte? Perdona. No hables. Mira ahí, a las cinco en punto.
1: Él mira a su izquierda.
2: Ya sabes, en un reloj, dónde está el cinco. Oh.
1: Él mira a su izquierda. Oh. ¡Por ahí! El hombre del jurado camina con varias personas.
2: Yo voy con ellos. Cuenta hasta 20 y nos sigues. No dejes que te vean.
1: Le da una insignia metálica. Se levanta. ¿Quién eres? Ella sonríe.
2: Soy el futuro Frank Walker.
1: Él la mira sorprendido. Ella se va. Frank mira la insignia redonda con una T roja grabada. Se levanta, agarra su mochila y camina mirando al grupo del jurado. suben a una barcaza en un canal. El jurado pone una insignia a uno del grupo. Frank se pone la suya.
6: Recorran el planeta con Walt Disney y su atracción, El Mundo es un pañuelo. Un homenaje a los niños ¿Qué? de UNICEF de todas partes. Con ¿Y permiso. Y más feliz
4: y haya navegado jamás. Y solo puede verse
6: aquí.
8: Lo siento. La Feria Mundial de Nueva
0: York. Eh, eh, eh,
6: lo siento. Tendrán que esperar a la próxima barca. Llegará otra insignia. Pase por aquí. Cuidado. Aquí no podemos.
1: Frank pasa al otro lado del canal y corre. Se fija en una barca que navega vacía. Salta una valla. Corre hacia el canal. Sube a la barca con su mochila. La chica va en la barca anterior. Entra en un túnel. La barca de Frank entra en el túnel. Recorre un canal elevado junto a decorados de cuentos muy esquemáticos y coloridos con muñecos móviles. El foco de una torre Eiffel se convierte en un láser que lee la insignia de Frank. La barca se para. La barca cae por una pendiente llena de agua. Navega por un lago en un lugar oscuro.
5: Hola. ¿Hola?
1: El espacio se ilumina. En el centro hay una cabina. Buenas tardes, por favor. Suba a bordo del transporte. La plataforma está activa. Frank agarra su mochila y pasa a la plataforma que rodea la cabina. Las puertas de la cabina plateada se abren. Frank pasa.
2: Por favor, póngase el casco de protección para prevenir lesiones de importancia.
1: ¿Lesiones? Los cascos están en el techo. Se cierran las puertas y las persianas de las ventanas que rodean la cabina. El transporte comenzará en 10 segundos. Intenta coger un casco. ¡Espere!
2: ¡Espere!
1: Cinco. ¡Espere! Cuatro. ¡Espere! Tres. Dos. Uno. Dos se tambalea Frank cae al suelo se incorpora tras la puerta cerrada hay luz se acerca a ella la puerta se abre Frank mira sorprendido y temeroso al exterior agarra su mochila se la cuelga al hombro y sale de la cabina. La niebla cubre el exterior. Frank camina despacio mirando a su alrededor. Mira una nave con forma de platillo que vuela sobre él. Desde la nave a cima le saluda con la mano. Frank la sigue. No, las bases suben. Han sido pasa bajo una barrera que prohíbe el paso en una pasarela. Se detiene al borde de la pasarela. La nave se aleja hasta ocultarse en la niebla. Dos naves suben ante la pasarela generando dos helicoidales de tres brazos cada una. Un robot cae ante Frank y construye una estructura sobre la pasarela. El niño cae y queda agarrado al asa de su bolsa que queda enganchada a la pasarela. El asa se rompe y Frank cae a otra pasarela. A su lado caen su casco y el propulsor. Frank coge el propulsor y una tobera rota. A su lado gira un robot. Le quita el propulsor.
8: ¡Eh! ¡Eso es mío!
1: El robot le impide acercarse y arregla el propulsor.
5: ¿Lo has arreglado?
1: El robot le devuelve el propulsor y le pone el casco. Frank agarra el propulsor y cae de la plataforma se pone las gafas del casco y sigue en caída libre el propulsor cae cerca de él Frank nada en el aire hacia el propulsor lo agarra sale de la niebla. Las cúspides de varios edificios sobresalen en un mar de nubes. Frank entra en el mar de nubes. Se pone el propulsor mientras cae a toda velocidad. Se ata a los extremos de la hebilla que no cierra. Acciona los mandos. El propulsor se enciende, frena la caída y se eleva junto a la fachada de un rascacielos. Frank sobrevuela la ciudad. Sube en vertical frente a la fachada de cristal de un edificio. Vuela entre los futuristas rascacielos de la ciudad. Sobrevuela una zona de jardines y estanques. Los edificios son altos y de formas redondeadas. Las carreteras forman un entramado a diferentes alturas. Abajo pasa el grupo de Hacina. Hacina lo mira y se saludan con la mano. Él vuela hacia el grupo. Lo miran preocupados. Frank choca contra una pila de latas y aterriza dando tumbos ante el hombre del jurado. ¿Ya funciona? El hombre se aleja. Frank queda ante Acina. Sonríen.
5: Oye, ¿y dónde estamos?
1: Ella le agarra la mano y caminan juntos. La imagen se congela.
3: Y luego todo se fue al garete.
2: Ya empezamos. ¿Es la verdad? ¿Les das un ratito de cielo azul, jetpacks y esperanza y ya estás como siempre?
3: Es importante que sepan lo que nos jugamos. Creo
2: que sabrán entender que una cuenta atrás es mala.
3: ¿Quieres contar tú la historia? No, estás muy Porque bien. Porque si crees que puedes contarla mejor, estaría encantado de oír cómo la cuentas. Vaya, En serio. ¿En serio?
2: Bueno, en teoría estoy mejor cualificada.
4: ¿Ah, sí? ¿Y eso?
2: Porque al contrario que tú. Yo soy optimista.
4: A ver, ¿estás filmando?
1: Es un vídeo. ¡Lo sabía!
4: <risa> Estás grabando.
1: Vale, ya puedes, Cielo.
4: <risa> tú puedes, Casey.
1: Esa es
5: Sirio. Esa es Canopo. Esa es Arturo. Alfa Centauri. Vega. Procyon. Capella. Beetlegoose.
4: ¿Y por qué te gustan tanto las estrellas, Casey?
2: Porque me gustaría ir a verlas.
4: Pero si están muy lejos.
2: Tardarías mucho tiempo, muchísimo. ¿Y si subes ahí arriba y no hay nada? Pero y si allí sí que hay de todo. Venga ya. ¿Qué?
3: ¿Vas a repasar toda tu infancia?
2: Tú has empezado por cuando eras niño. Les meto en situación. Pues
3: date prisa, que no tienen todo el día.
2: Vale, lo que tú digas. ¡Eh! ¿Sí?
1: De noche un motorista circula por una calle flanqueada por palmeras y edificios bajos. Circula por una carretera. Apaga la luz de la moto. Sale de la carretera y para ante una valla metálica. En el suelo abre una mochila negra y saca un dron con forma de helicóptero. Lo maneja con el móvil. El dron se eleva y vuela junto a la valla. Las imágenes que toma se transmiten al móvil del motorista. El dron se acerca a un control. Dentro hay un guarda sentado. El dron vuela hacia el tejado. El recinto es el lugar para la demolición de la plataforma de lanzamiento de la NASA. En el móvil pone interferencia. Las grabaciones de los monitores del control se detienen. El motorista trepa por la valla y salta al otro lado. Se incorpora y se quita el casco. Es la chica que estaba con Frank adulto. Corre por una rampa hasta la plataforma de lanzamiento. Decenas de focos de luz amarilla iluminan un entramado de hierros con forma piramidal que sujeta una superficie alargada e iluminada con luz blanca. Ella se pone una gorra y camina hacia la estructura. Sube a una grúa de gran tonelaje. Quita un panel. Saca un dispositivo de la mochila, lo conecta a la batería y la hace chisporrotear. Corre por la zona cercana al complejo. Levanta el panel de otra grúa. Conecta dos cables a la batería y la hace chisporrotear. Sube a otra grúa y también la sabotea. Se aleja corriendo. Cerca de la valla metálica se detiene, gira y mira al complejo. Mira al cielo negro y poco estrellado. Gira y se acerca a la valla. Hacina la observa sentada al volante de un coche. La joven motorista está junto a su moto y se pone la gorra. Salta el murete del jardín de una vivienda. Trepa por la pared de la casa y sube a la terraza de la primera planta. La cruza de puntillas. Pasa por una puerta. Una luz le alumbra en la cara.
2: ¡Identifícate! ¿Cómo despiertes a papá? Te machaco. No deberías escaparte. Y tú no deberías necesitar tu mantita. Papá dice que puedo dormir con ella. Eso es porque no quiere que te hagas mayor. ¿Has ido a la lanzadera otra vez?
1: Ella se mete en su cama.
2: ¿Y, y qué haces cuando vas? ¿Estás intentando impedir que la desmonten? Eso me convertiría en una delincuente. Y en un muy mal ejemplo para niños impresionables como tú. Pero si alguien por casualidad lo hiciera, supondría que cree que hasta los más insignificantes actos pueden cambiar el futuro. ¿Cómo estás tan segura? Porque sé cómo funciona el mundo. ¿Por qué quieren desmontar la lanzadera? Porque es difícil tener ideas y es fácil rendirse. Pero tú no te rendirás. ¿A qué no?
1: Ella mira a su hermano. Nunca. Hacina se acerca a la moto de la chica. Saca un estuche plateado. Lo abre. Le queda una insignia como la que le dio a Frank. Coge un escáner enano y portátil. Pone la insignia en él. Coge un pelo del casco colgado en el manillar de la moto. Pone el pelo en el escáner. El aparato se ilumina con una luz roja intensa. De día.
2: Hola, papá, me voy a clase.
1: Da una bolsa a su hermano.
2: Te he hecho la comida. ¡Eh! Rapidito.
1: Se acerca a su padre sentado a una mesa ante circuitos. Ella cambia un cable en un circuito y lo hace funcionar. ¿Cómo? Has...
2: Se te habría ocurrido.
1: Le da un beso y se va. Sí, Eddie Newton. ¿Qué?
4: Las tres grúas. Vale, Douglas. Gracias por llamar. Adiós. ¿Va todo bien? Las máquinas de cañaveral han vuelto a fallar.
2: Qué raro. Súper raro. Al menos tienes el día libre.
4: Van a traer unas grúas de repuesto de Orlando, así que estaré trabajando a mediodía.
2: Mira qué bien. ¿Qué es? Sí.
4: Nada impedirá que desmonten esa lanzadera. Nada. Y cuando acabemos, me quedaré sin trabajo. Nadie puede hacer nada. Es inevitable.
2: Pero encontrarás otra cosa. Eres ingeniero de la NASA.
4: Sin nada que lanzar.
2: Hay dos lobos tú me has contado esa historia desde pequeña y ahora te la cuento yo hay dos lobos que siempre están peleándose uno es oscuridad y desesperación el otro es luz y esperanza ¿qué lobo gana? vamos, Case. bueno, vale, no contestes
4: al que le das de comer
2: bien
1: ella le lanza una manzana. Él la coge al vuelo.
2: Come. Vamos.
1: En una clase. Mutua y segura destrucción.
2: Hoy en día, cualquier país o terrorista con armas nucleares es capaz de causar daños a una enorme escala. Con armas de... Entropía
7: Medioambiental, los casquetes polares no están esperando a que decidamos si el cambio climático existe. La subida del nivel del mar, climas más extremos,
4: todo ello es comprar un billete solo de ida a... La distopía. Por definición, no es perfecta. Huxley con su mundo feliz, Bradbury con su Fahrenheit 451, Orwell con su 1984. Antaño consideradas ficción, estas novelas futuristas están sucediendo ahora y parece que van a peor. Sí, señorita Newton.
2: ¿Se puede arreglar? ¿Cómo dice? Ya sé que el mundo está mal. ¿Pero qué hacemos para arreglarlo?
4: Buen fin de semana, chicos.
1: La chica se queda atónita sentada en su pupitre. De noche, la moto apaga las luces al llegar cerca de la valla metálica. Se detiene. La chica saca el dron helicóptero. El dron se eleva controlado por el móvil de la chica. Llega a la caseta de control. El guarda agarra el aparato. La chica se quita el pasamontañas y mira atónita. Un coche patrulla enciende las luces tras ella. Levanta las manos. Cruza una reja.
0: ¿Newton?
4: Sí. Han pagado tu fianza. La moto está en el depósito y puedes coger tus efectos personales ahí.
1: Se acerca al mostrador de un almacén. ¿Newton? Sí. Ella mira un televisor. Gira y mira tras ella. Un melenudo está sentado en un banco junto a la pared. Está sonriente y lleva bombín.
3: A ver, tenemos una pinza para billetes, 47 dólares y 32
4: centavos, un carnet de conducir de Florida, una gorra de béisbol, tienes un pin, un paquete de
1: chicles y lo que sea esto. Firma aquí. Ella firma y coge todos sus efectos personales, excepto la insignia de Hacina.
2: Esto no es mío.
4: ¿El qué? No es tuyo.
2: El pin. Yo nunca... ¡Ah!
1: Al tocarlo se ve entre trigales. Mira asustada la comisaría donde está. El melenudo la sonríe. Mira el pin de Hacina ahora en el suelo. Se agacha y lo toca con un dedo. Al tocarlo vuelve al campo de trigo en la comisaría lo mira asombrada y alarga la mano hacia el pin al cogerlo se encuentra en el campo de trigo se levanta las plantas le llegan por el pecho mira sorprendida a su alrededor en el horizonte tras ella está la ciudad futurista que sobrevoló Frank camina hacia la ciudad se golpea contra la pared en la comisaría
2: ¿He estado aquí todo el tiempo?
1: Ya te digo. El melenudo se inclina hacia el pin.
2: ¡No! Eh, lo cojo yo.
1: Quita el envoltorio de un chicle y coge el pin con el papel. Se levanta y se mete el chicle en la boca. Su padre está en la puerta de la comisaría.
4: No tienes ni idea de los contactos que he tenido que mover para que los de seguridad nacional no te demanden. Esto es mucho más que una travesura, ¿vale? Es la NASA, es propiedad del
2: gobierno. ¿Una vez habías visto esto? No te enteras, ¿verdad? Estoy muy enfadado contigo. Lo Estás enfadado, lo entiendo, pero quiero que lo mires. ¿Te parece raro? ¡No lo toques! ¿Por qué me gritas tú a mí? No lo toques mientras conduces, papá. Es peligroso. Mejor para el coche. Para el coche. Él lo hace. Te lo advierto, que
4: es como hayas tomado drogas. Hasta... No he tomado drogas, solo...
2: Mira. Tienes que ponerte en modo NASA. En modo espacial, ¿vale? Todo quedará explicado
1: en cuanto toques este pin. El padre lo toca. Se miran. ¿Qué? No. ¿No funciona? Quita el papel y lo toca. Va sentada en el aire sobrevolando el campo de trigo. El padre le quita el pin y se lo guarda. En serio, Casey. No sé qué bicho te ha picado. El padre duerme en su cama. Casey está tumbada en el suelo junto a la cama. Mete la mano en el cajón de la mesilla y tantea. Se encuentra tumbada en el campo de trigo. Sonríe y se levanta. Mira los trigales a su alrededor. Camina hacia la ciudad futurista. Se golpea en la cabeza con una pared invisible. Camina lateralmente tanteando la pared. Tropieza con algo y se detiene. Mira sonriente la ciudad. Camina y se cae. En su casa cae por la escalera. En el suelo se lleva la mano a la frente. Busca con la mirada. Se va de la escalera. Su padre sale del cuarto y baja en pijama. Casey está escondida bajo la escalera. El padre mira desde la mitad y sube de nuevo. Casey lo mira y respira aliviada. Se fija en el pin y se agacha. Se para antes de cogerlo. Agarra un calcetín y lo usa para coger el pin. Se aleja de la casa empujando una bicicleta. Se para en el centro de la calle. Desenvuelve el pin y lo toca. ¿Eh? Está de día en el centro de los trigales. Quita el dedo y está de noche en el centro de la calle. Se lo guarda en el bolsillo y se aleja. Se baja de la bici, la deja en el suelo y camina por un amplio prado. Se detiene, saca el envoltorio y destapa el pin. Lo toca. Está de día ante la ciudad. Varios chicos pasan volando ante ella que cae al suelo. Se levanta y los mira evolucionar en el aire. Dos chocan y uno cae. el chico pasa cerca de Casey un traje de enormes flotadores surge recubriendo su cuerpo y cae rodando por el suelo los otros dos jóvenes descienden hasta él ¿A
4: una ayudita? Muy hábil. Next oh, ¿cómo a
1: golpean el traje y se desinfla
4: Venga, chicos, que llegamos tarde, hay más
1: de... los tres llevan trajes ceñidos formados por anillos planos se acercan a tres tótems y dejan en ellos los propulsores que llevan a la espalda Casey los mira asombrada. Un tren futurista pasa volando sobre ella. Baja una escalera mirando las naves que surcan el cielo. Corre por el paseo que bordea un canal. se acerca a la puerta de un edificio. Corre sonriente y mirando a los lados.
2: El aerorail llegará en un minuto.
1: El aerorail llegará en un minuto. Camina por el pasillo del edificio llamado Estación Tesla. Se detiene ante una pasarela exterior y mira asombrada. La pasarela comunica con una antena ante el que separa un tren aerorail. Los patinetes y los coches de bebés se suspenden en el aire sin ruedas. Hola.
2: ¿Vas a entrar? ¿Puedes
1: verme? No tenemos todo el día. Casey gesticula ante la mujer que no se inmuta. Dos niños pasan al tren.
2: Línea norte, saliendo de la estación. Próxima parada,
1: Casey mira unas piscinas redondas que flotan en el aire. Los bañistas nadan en ellas, salen por la base y caen en otras más abajo. El aerorail se pone en marcha. Casey mira asombrada por las paredes de cristal del vagón. El suelo del vagón también es de cristal. Un vehículo pequeño vuela bajo el tren. Casey mira el pin que lleva en la mano. Por detrás un reloj indica 1.57 y restando. Van por un túnel de anillos de luz. Casey lo mira asombrada
4: que seguir el procedimiento al pie de la letra ya sabes que necesitas dormir
1: papá,
2: que me da vergüenza prometes transmitir cada
4: día incluso cuando estés sin cobertura
2: vamos, que no es para
1: tanto solo nos vamos a 20 años, luz llegando a para la joven viste de astronauta Casey se acerca a una puerta del vagón la joven y su madre se ponen a su lado y sonríen las puertas se abren y las tres salen del vagón caminan por un paseo al aire libre el cielo es azul y brilla el sol la ciudad está lejos frente a ellas Casey corre hacia un cohete que aterriza en el extremo de una pasarela perpendicular otro cohete sube por una rampa y despega hacia el cielo Casey camina por el paseo mira estructuras encerradas en cilindros de cristal Estoy aquí. Varios jóvenes vestidos de astronautas se acercan a la joven del tren. Casey se une a ellos. Los jóvenes caminan por el paseo. Los padres de la chica se quedan atrás. Casey los sigue. Anda con dificultad y mira al suelo. Sus piernas están dentro del agua. El pin marca 10 segundos y restando. La joven del tren la mira.
2: Venga, te hemos guardado el sitio.
1: Casey camina con el agua por la cintura. De noche camina por un lago con el agua por la cintura. Mira el pin.
2: ¡Y ahora te quedas un batería!
1: Lo golpea. Luego en su casa. ¡Nick,
2: despierta! Papá ha cambiado la contraseña de su ordenador, ¿te la sabes? esa pantano. Dime la contraseña y te dejo seguir durmiendo. Tu móvil tiene internet. Ah, mi móvil se ha empapado en una laguna. Vale. ¿Qué estamos buscando?
1: Miran pines en la pantalla del ordenador. A ver.
2: ¡Para! ¡Ese es! Singular pin de coleccionista que conmemora la
5: Feria Mundial de 1964.
2: Expertos y proveedores de la más extensa selección de objetos de colección de la era espacial en el mundo. Buah, esta página es muy antigua. Vale, dime el teléfono. No ponen el teléfono. ¿No ponen el teléfono? Ponen la dirección. Vale, mira, vas a decirle a papá que al despertarte me has visto irme, que iba de acampada con unos amigos y que llamo mañana. ¿Puedes hacerlo por mí? Solo si me dices qué está pasando. Creo que he visto... que iba... al futuro...
5: ¿Puedo ir yo?
8: Aún. Un...
1: El niño la mira disgustado. De día, un autobús pasa ante un cartel que anuncia la feria Toxicosmos 3. Casey va en un asiento dibujando la ciudad futurista en un cuaderno. Su hermano está con la bici ante el garaje de su casa. Athena está ante él.
2: ¿Está aquí Casey Newton? Um, no. Ha pedido unas galletas y se las he traído. ¿Eres un scout de verdad? Pues claro que sí. ¿Y por qué no llevas uniforme? Está en el tinte. Esos son oreos.
1: no guarda las galletas en su mochila.
2: ¿Podrías decirme cuándo va a volver? Se ha ido de acampada con unos amigos y estará fuera unos días. ¿Eso le has dicho a tus padres? Um, sí. Pero no es cierto. Sí, lo es. No, Nathan, no lo es. No me preguntes cómo sé tu nombre. Lo sé igual que sé que estás mintiéndome. ¿Es que vienes del futuro? Veo que lo entiendes. ¿Por qué no me cuentas lo que necesito saber? Ese pin ya no funciona. Ha ido a buscar otro. Nathan, ¿a dónde ha ido?
1: Casey cruza una calle. Entra en una tienda. Hay trajes espaciales, robots en miniatura y réplicas de personajes de la Guerra de las Galaxias. Una mujer de unos 30 años mira una explosión atómica en una tele. ¿Hola?
2: ¿Hola? Hay rebajas, los tres primeros estantes, un 70%. No, gracias, no he venido a comprar nada. Eh, esperaba que pudiera hablarme de esto.
1: Deja el pin en el mostrador.
8: ¿Hugo? ¡Hugo!
7: Bienvenida al viaje más Muchas gracias, cariño. Si la dejaras abierta, no te pasaría. Si la dejase abierta, perdería el efecto, que es fundamental. Mi mujer no entiende el espectáculo. Hugo Gersback, ¿en qué puedo ayudarte? Tiene un pin. Tiene un pin.
2: He visto que buscáis uno por internet. ¿De dónde lo has sacado? ¿Qué puedes contarme de
7: él? No puedo contarte nada si no me dices quién te lo ha dado.
2: Paso de ir primero.
7: Pues parece que no hay más que hablar.
1: Eso parece. Casey se va... ¿Has visto algo, verdad? ¿Qué si se para?
7: Al tocarlo. Algo increíble. ¿Es real? Claro que sí. No me preguntes cómo. Esa gente tiene tecnologías que ni nos hemos imaginado todavía. Espera. ¿Qué gente? ¿No te has preguntado qué pasaría... Si todos los genios, los artistas, los científicos, los más listos y más creativos del planeta decidieran de verdad cambiarlo. ¿Pero dónde? ¿Dónde podrían hacer algo así? Necesitarían un sitio libre de política, burocracia, distracciones, avaricia. Un lugar secreto donde puedan construir cualquier locura que sean capaces de imaginar. Plus ultra, se hacen llamar. Pero la única forma de verlos es a través de uno de estos. ¿Y por qué los
2: hacen? ¿Para qué son? Se rumorea... ...que iban a hacerlo público. Sí. Compartir lo que habían conseguido con el mundo. Por desgracia, nunca pasó. ¿Por qué?
7: Ya te hemos contado bastante, jovencita. Bueno,
2: um,
7: como hemos confiado en ti, por favor... Confía en nosotros y dinos de dónde lo ha sacado.
2: Uh, uh, no lo sé. ¿Qué quieres decir, cariño? Me medio detuvieron y estaba entre mis cosas.
7: ¿Entre tus cosas?
2: No sé cómo llegó allí.
7: Pulsan un botón. ¿Qué ha sido eso? Dinos quién te lo dio, por favor.
2: No me lo ha dado nadie.
7: Eso es un poco extraño, cariño.
2: ¿Sabéis qué? Creo que voy a irme. Gracias por la ayuda.
7: La agarran. Mil dólares si me dices quién te dio el pin.
2: ¡No lo sé! Diez mil. ¿Era una chica? ¿Una niña? No sé de qué me estáis hablando. ¡Buenos días y hasta nunca, Friki! Dinos dónde está y te
7: perdonaremos la vida.
1: La encañonan con pistolas futuristas. Es una broma, ¿verdad? ¡Ah! El disparo hace un agujero en el techo. ¿Dónde está la niña?
2: Yo no... No sé nada de...
1: Que... Mira el pin. Un pájaro muerto cae sobre el mostrador. Casey corre. La mujer dispara. Casey cae al suelo. Tiene una herida en el brazo izquierdo. La buscan entre estanterías. Casey se oculta entre los objetos de la tienda. Tropieza con un muñeco. Vas a contarnos lo de esa niña
8: No
2: sé nada de ninguna niña Os lo he dicho yo no... ¿Dónde está la niña? No sé nada de una
1: niña Una bola metálica entra por la cristalera La bola explota y los tenderos quedan atrapados en una esfera gigante Acina entra en la tienda
2: Tenemos que irnos Venga es una bomba que para el tiempo, pero dura muy poco. ¿Qué? Escúchame bien. Esta esfera se colapsa y tú estás en la línea de fuego. Tenemos que irnos o vas a morir.
1: Casey tiene un brazo en la esfera. ¡No puedo soltarme!
2: ¡Estoy atrapada! Solo temporalmente. Cógeme la mano. En cuanto te sueltes, te sacaré. Y quédate detrás de mí. ¿Preparada?
1: Se dan la mano. La esfera se reduce soltando lentamente el brazo de Casey. Los senderos caen. ¡La niña! Acina dispara contra ella. Desarma al hombre y pelean. Athena pelea contra los dos. Él lanza a Athena contra un robot y ella arrastra a Casey. Casey se libera y golpea a los dos tenderos. Athena aparta a Casey y pelea contra ellos. ella ataca con una lanza. Acina la esquiva y ella clava la lanza en el tendero. Acina le arranca la cabeza. Son robots.
2: Tenemos que irnos. Se van a autodestruir. Tenemos que irnos enseguida.
1: Cualquier locura, cualquier locura, cualquier locura que se imaginéis, cualquier locura, que se imagina cualquier locura, que se imagina cualquier, 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 cualquier salen a la calle. Quedan sentadas en el suelo. El brazo de Acina arde. Lo apaga.
2: Casey, levanta. Vendrán más. ¿Qué? ¿Más qué?
1: Facina rompe la ventanilla de un coche.
2: Lo Pero sé, lo sé. Lo sé. No puedo lo sé. Meterme. ¡Métete dentro, Casey. ¿Cómo sabes
1: mi nombre? Tú sube al coche. Entran en el coche. Facina mete un punzón azul en el contacto. Se alejan.
2: dos unidades A ah, programadas para tu exterminación yo te he salvado la vida y se han autodestruido. ¿Ah? ¿Audio Animatronics? ¿Eran robots? No, avanzados antropomor... Claro. Vale. Robots. Pero, qué? Espera. ¿Quién eres tú? Me llamo Athena. Soy la que te dio el pin. ¿El pin? ¿El, ¡Oh, el pin? Sí. Y ojalá no te hubieras marchado antes de haberte puesto en contexto de lo que pasaba. ¿En contexto? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo puedes conducir un coche? ¿Quién eres? Soy una crutadora. De... Soy una... De... Crutadora. De...
1: Se descubre un hombro. Se introduce el punzón azul en un agujero de su cuello.
0: 60 segundos para la autodestrucción.
8: ¿Quién
2: oh. Lo siento muchísimo. Eres uno de ellos. Es evidente.
1: Casey la mira alarmada. Pisa el freno. El coche para. Casey sale y se aleja corriendo. Athena sale tras ella. ¿A dónde va? ¡Para! ¡Estoy intentando ayudarme! Una la atropella. Un hombre baja del vehículo. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! Corre. Casey se acerca. El hombre está agachado ante Acina. Casey sube a la pick El hombre corre tras ella. Acina se incorpora, parpadea y los mira. Corre tras ellos. No puede ser. Esto no puede ser. Mira el retrovisor. Acina corre hacia la pickup up Acina salta y sube a la caja. Frena. Acina atraviesa el cristal trasero.
2: Conmigo. No durará mucho. ¿Por qué? Porque han construido algo que no debían. ¿Han construido qué? ¿Quieres seguir haciéndome preguntas hasta que alguien llegue para matarnos? ¿No? ¿Y hacia dónde te gustaría ir? ¿Hacia atrás? ¿O hacia adelante? ¿Y puedes llevarme allí? Puedo.
1: Conduzco yo ante la tienda. Recibido. Ya podéis iros, gracias. La policía está en la calle. A ver,
6: chicos.
4: El jefe de bomberos dice que ya podemos entrar e investigar. Uh -huh. Espero que hubieran salido a comer y no hubiera nadie cuando ha explotado. Capitán.
1: Llega una furgoneta. Bajan varios hombres de negro.
6: Buenas, Dave Clark, servicio secreto. <risa> Menuda tienen montada aquí. ¿Servicio secreto? Eh, ¿a dónde van?
0: A asegurar el perímetro. Muchas gracias por su ayuda, pero ya nos encargamos nosotros.
4: Eh, Dale. He encontrado esto junto al escaparate.
7: ¿Habías visto algo así?
1: Es la cabeza de robot de la mujer. ¿Pero
7: qué?
2: ¡Dios bendito! Rebajas. Esta semana 70 por... Era una chica, una niña, era una chica, una
7: niña... ¿Quiere contarme qué es todo esto? No, señor. No quiero.
1: Saca una pistola futurista y desintegra a los policías.
2: Era una chica. Una niña. Era una chica.
7: Llama al gobernador Nix. Hemos encontrado a la niña. De noche.
2: ¡Izquierda! ¡No! ¡Avisa con más tiempo la próxima vez! ¡Eh, tengo una idea. ¿Por qué no me dices a dónde vamos? Pittsfield, Nueva York. ¿Y qué hay en Pittsfield, Nueva York? Alguien que puede llevarnos de vuelta. Espera, dices que me has dado tu último pin. ¿A cuántas personas más se lo has dado? Eso no importa. Ni siquiera soy tu primera opción. Hace solo un mes que te encontré, cuando empezaste a destruir propiedad del gobierno. Cosa que entra en mis parámetros de reclutamiento. Por no hablar de que sacaste un 73 en la escala feynman dramelberg ¿73? ¿Eso es mucho? Espera un momento. ¿Reclutamiento para qué? No se me permite contestar a eso. ¿Quién no te lo permite? No se me permite contestar a eso. Y te lo advierto, si sigues haciendo preguntas, mi protocolo de defensa se iniciará. Vale, ¿y eso qué significa? Que tendré que apagarme. Y yo me lo creo. Ponme a prueba.
1: Circulan por carretera.
2: Dices que han construido algo que no debían. ¿Ha pasado algo allí? ¿Algo
1: malo? Hacina se duerme. ¿Serás... Paradas, Casey pone una gorra a Hacina aún dormida. Sale del coche y camina hacia una cabina telefónica. Por favor, no contestes. Por favor, no
4: contestes. Hola,
2: has llamado al móvil de Ellie Newton. Déjame un mensaje y ya te llamaré. Hola, papá. Soy Casey. Um, Nate te habrá dicho que estoy de acampada, pero no estoy de acampada y no me gusta mentirte. Pero no sabía cómo decirte la verdad porque... Es que me está pasando algo muy raro y... A lo que voy es que estoy bien y seguiré estando bien. No estoy tomando drogas, no me he metido en una secta y no tardaré en volver. Y volveré a llamar pronto. Te quiero, papá.
1: De día circulan por carretera. acina se activa.
2: Sí, muy bien, gracias. Creía que te había roto o algo. Debería conducir yo. Casey, sé que no tienes motivos para fiarte de mí, pero llevo mucho tiempo buscando a alguien como tú. Por favor. Para el coche.
1: Hacina no conduce. Casey va en el asiento del copiloto.
2: De todas las personas a las que podías darles ese pin. ¿Por qué a mí? Porque eres especial. <risa> ya. Soy especial. Lo eres. Y ese hombre al que vamos a ver. ¿Cómo se llama? Se llama Frank. Frank Walker. También es especial.
8: Frank Walker.
1: Se intercalan imágenes de Acina con Frank Niño jugando... Somos el futuro. ¡Ah! ¿Pero qué, Casey despierta en un camino de tierra y corre tras la picad. Se para.
5: Increíble.
1: Gira y camina fijándose con curiosidad en un buzón con el nombre Walker. Salta a la puerta de una valla cerrada con cadenas. Pasa bajo una cámara en un árbol. Va por un camino de tierra hacia una casa. La casa es blanca de madera y dos plantas con tejado negro. Huye del perro que corre hacia ella. Casey cae. Una cadena detiene al perro. Casey mira al suelo. El perro no deja huellas invisibles se levanta acaricia al perro la mano lo atraviesa
8: ¿Es
1: pasa a través de él y camina hacia la casa el perro se tumba en el césped Pega el oído a la puerta.
2: Puedo oírte, ¿sabes?
3: ¡Vete! ¿No has visto el perro?
2: ¡Sí! Es un holograma. ¿Cómo lo haces en pleno día? Siempre impresionante. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Eres Frank Walker, ¿verdad? Yo me llamo Casey. Y quiero que me lleves allí.
3: ¿Que te lleves? ¿Dónde?
2: ¡Al sitio que vi al tocar
1: esto! Muestra el pin a una cámara. Salió despedida por el aire y se queda tumbada en la tierra. Un hombre sale de la casa y coge el pin del suelo. Se acerca a la chica. ¿De dónde lo ha sacado? De una niña. Acina.
3: ¿Dónde está?
2: Me ha dejado aquí tirada.
3: Ya, cómo no. Oye, no sé de dónde vienes, pero vuélvete.
2: No quiero que me lleves allí. Lo que vi...
3: Lo que viste ha desaparecido. Eso que estás buscando ya no existe, ¿vale?
2: No, si, siento que tengo que ir como si fuera una obligación.
3: ¿Por qué? ¿Porque te guardan un sitio en el cohete solo para ti? Lo que viste es un anuncio que se grabó hace décadas. Era una invitación que nunca se envió porque la maldita fiesta se canceló. No se supone que debas hacer nada. Te han manipulado para sentir que eras parte de algo increíble. que eras especial, pero no lo eras.
1: No lo eres. Le arroja el pin. Ella lo coge. ¿Eso es un no? Él la mira y vuelve a la casa. De noche, Casey está acurrucada junto a la puerta bajo la lluvia. Mira hacia la cámara que hay en una ventana. Saca la lengua. Se fija en unos cables pegados a la fachada. Se levanta extrañada. Sigue los cables que se alejan de la casa. hasta un torreón de ladrillo el torreón está plagado de antenas parabólicas Casey mira a su izquierda hay un tractor Frank mira un monitor el tractor ardiendo avanza ¿Pero será? Quita los pestillos de una puerta y la abre. El tractor va hacia la casa. Él coge un extintor y sale. Apunta al tractor. Y lo deja cubierto de hielo. Si entra en la casa y cierra la puerta
3: abre puedo llamar a la policía en cuanto quiera en cuanto quiera tienes yo te concedo cinco segundos
1: sale despedido por el aire
8: no pienso irme ¿O me dices cómo llegar
3: hasta aquí o me matas? como toques algo de ahí dentro ¡Eso es justo lo que voy a hacer!
2: ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy tocando cosas! ¡Abre esta puerta! ¡Ahora mismo!
1: ¡Va en serio! ¡Te vas a enterar! Casey coge un aparato y lo enciende. Proyecta imágenes de Frank Niño y acina.
2: ¡Eh! Hey, ¿Qué es este chisme con eso del trombón que se desliza?
8: ¡No toques eso! ¡Va en serio!
2: ¿Entonces vas a llevarme? ¡No! ¡Pues no vas en serio!
1: Mira las imágenes.
2: ¡Oh, venga
5: ya! ¿Eso no te ha hecho gracia? ¿Estás grabando esto? Si consigo hacerte reír, me gustaría mucho tenerlo para la posteridad. Me he reído. Has sonreído. Una sonrisa no es una risa. Todo el mundo se ríe. Es una necesidad biológica. Eso no es verdad. Dormir es una necesidad biológica. Tampoco te he visto dormir nunca. Bueno, tarde o temprano te haré reír. Hasta que lo hagas, no pienso rendirme. Pues deberías. ¿Qué? Dejar de intentarlo.
2: ¿Por qué? ¿Hace falta grabar esto?
1: La proyección se apaga. Casey deja el aparato en la repisa de la chimenea. Coge un folleto de la Feria Mundial. Se fija en una puerta entreabierta. Se acerca a ella. Entra en una habitación llena de monitores. Algunos tienen imágenes del mundo. hay un reloj digital cuyas cifras marcan una cuenta atrás. En el pasillo, una escalera se eleva y Frank sale por el hueco.
2: ¡Fuera! ¡Espera un momento! ¿Qué, qué es eso? ¿Es una cuenta atrás? pienso irme, me merezco saber qué está pasando. ¿Te lo mereces? Sí, me merezco respuestas. ¿Respuestas a qué? Sé que tú has estado allí Tú no sabes nada. ¿Cómo pudiste irte de un sitio así? Porque me echaron. Me echaron
3: y cerraron todas las puertas de entrada.
2: ¿Fue porque construiste algo que no debías?
3: ¿Quién te ha dicho eso?
2: ¿Y es eso? ¿Ese algo?
3: Si pudieras decirte la fecha, la fecha exacta en la que vas a morir, ¿querrías saberlo?
2: ¿Cómo lo sabrías?
3: Pongamos que lo sé.
2: ¿Eres adivino?
3: No, no tiene nada que ver. ¿En
2: qué te basas para saberlo? Es una hipótesis. Es una hipótesis es... Absurda. A ver,
3: usa, ¡Usa la imaginación, ¿vale? Está bien. Muy bien. Vamos a suponer que hay un mundo en el que sé con absoluta certeza el momento exacto de tu muerte. A ver... ¿Querrías que te lo dijera o no?
2: Pues claro que querría, ¿y quién no? Pero... ¿Y si aceptar mi muerte es lo que la causa? Así que la respuesta es sí, querría que me lo dijeras. Pero no te creería.
1: Tienes que creer.
2: ¿Por qué? ¿No escribimos nuestro propio destino y eso?
1: Los monitores cambian de imágenes. Uno inicia una cuenta atrás desde 100.
8: ¿Quién
3: eres,
1: niña? ¿Eso es malo? Las pantallas muestran coches negros fuera de la casa. Oh, ya vienen. ¡Vamos! Coge fotos y el proyector de la repisa de la chimenea. Las mete en un cajón y lo cierra.
3: ¿Te han seguido?
2: ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién?
1: robots. Los hombres de negro están en los monitores.
2: No los había visto nunca. John Francis Walker. Se le ha permitido vivir en base a un acuerdo
0: de no intervención, pero está dando refugio a una fugitiva. Entréguenosla o será exterminado. Tiene un minuto para obedecer.
1: Frank mira a Casey y acciona un botón en una pantalla. Varias persianas sellan la habitación.
3: No me lo des todavía.
1: Un pie impide que un cierre llegue al suelo. Casey patea el pie. Un robot levanta el cierre. Frank le clava un estilete azul. La patea y el cierre cae. Se giran. Espera. Un robot recibe una descarga y cae descabezado. Cierra una puerta. Frank coge un bote que pone Edison. Mira en un monitor a dos robots que rajan la puerta con un láser. Frank pulsa un botón. Una trampilla se abre bajo los robots y caen. Hay otro robot en una habitación. Frank acciona un mando. El robot gira hacia una anilla que se enciende. Frank lo ataca. El robot lo lanza por el aire. Lo agarra de las solapas y lo mantiene en vilo. Una lámpara cae en la anilla y desaparece. Casey mete la anilla en el cuerpo del robot y medio cuerpo le desaparece. Agarra a Casey. Frank le corta el brazo. Suben la escalera. Casey lleva la mano del robot agarrada a su brazo. Cuidado. Toca una pared y aparece una red de láser que corta en pedazos a dos robots que la cruzan. Toca otro botón y un robot se imanta a la pared. La mano del robot se pega también y Casey queda atrapada. Frank intenta soltarla. El robot acciona su pistola. Vamos. Casey se suelta y corren. Otro robot golpea la cara de Frank.
7: John Francis Walker, por orden del gobernador Nix, esta unidad ha sido va extinguirlo. Este
1: Casey le golpea con un bate.
7: Vale, vale,
3: está bien, vale. Bueno, ya vale, ya vale, vale, es suficiente. Sí.
1: Coge la pistola del robot y pasan al baño. Cierra la puerta. ¿Quién narizas es
2: el gobernador Nix?
1: Venga, métete. ¡Ven! Entran en la bañera.
2: ¿Y esto es buena idea?
1: Frank acciona un mando a distancia. El robot entra. La bañera se cierra con un caparazón metálico. El robot se agarra a él. Las paredes y el techo se abren. La bañera sale despedida hacia el cielo. cae al lago, el caparazón salta y la bañera se llena de flotadores.
3: ¡Despadida o te hundes.
1: De verdad
2: estabas preparado
1: para eso. Saltan al agua. Mi gorra. Déjala.
2: No 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 puedo irme sin ella.
1: Que oh. si bucea. Sale y se pone la gorra
2: mi padre.
3: Ahora lo entiendo. Ser tan lista te ha pasado factura. Tu padre nunca te ha entendido, nunca te ha apoyado y ahora llevas su gorra como muestra de rebeldía,
1: ¿verdad? Salen del agua. No,
2: mi padre es maravilloso.
1: Caminan por el bosque.
2: Uh, un segundo, ¿no? No hablamos de mí, ¿verdad? Uh.
3: ¿Por qué no te llevamos con tu maravilloso padre? Y nos olvidamos de todo. Monta.
1: Destapan una moto. Oh,
2: está sin batería. No, no es eso. A lo mejor son las bujías.
3: No, no es eso.
1: Y el alternador? Sabes no que así las... no ayudas. Eh... Miran a la carretera.
3: Agáchate. Venga.
1: Coge la pistola del robot y la acciona. Una pickup se acerca a ellos. Cina baja. Espera. Hola, Frank. Él se levanta y coge su maletín. Se acerca a Cina.
2: ¿Vas a dispararme?
3: Lo estoy pensando.
2: Puedes pensarlo en el coche. Porque deberíamos irnos ya. Espera. A, qué? ¿A que aparezcan más robots.
1: Van al coche. Ella también lo es.
2: Sí, ya lo sé. ¿Te vienes o no?
3: Venga, hazme sitio.
1: Circulan por carretera. Athena y Frank se echan miradas esporádicas. Casey va entre ellos. Frank.
3: Todavía no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué la has metido en esto?
2: Yo no la he metido en nada. Le di un pin y ella hizo el resto. Igual que tú.
3: No, no empieces. sí. ¿Y de dónde has sacado ese pin? Yo estaba allí y los destruyeron.
2: No todos. Me escapé con casi una docena. Y le
3: das uno a una niñata.
2: Hey. Saqué un 73 en la escala Feinbertus, o como se diga. Un
3: 73, eso, es imposible.
2: Tiene envidia porque él sacó un 41.
3: Oye, ¿sabes qué? Tenía 11 años, 11 años. Eh, no toques eso. Es una bomba de un kilotón, nada menos. No es un juguete. No enredes con mis cosas, ¿entendido?
2: Lo siento, no empecé por ella, ¿sabes? He desperdiciado años con otros posibles candidatos.
3: ¿Posibles candidatos? ¿Para qué? Oh, oh, oh. ¡Qué bueno! ¿Te crees que sigue reclutando, verdad?
2: No le hagas más preguntas. ¿Qué va a hacer el protocolo ese de apagarse?
3: ¿Qué protocolo de apagarse? ¿Le has dicho que tienes protocolo para apagarse? Estaba
2: fastidiándome. Oh, pero... ¿era mentira?
3: Acostúmbrate, niña. Un día te promete un futuro maravilloso y al siguiente te lo llevas a tu casa para que te mate. Lo
2: siento, pero se acaba el tiempo y necesitabas una motivación. ¿Una
3: motivación para qué?
2: Tienes que volver, Frank. ¿Volver allí? Sí, sí, Frank, tenemos que volver
3: Bien, genial, mira qué bien ¿Sabéis qué? Me ha picado una abeja ¡Vamos a saltar sobre la colmena!
2: ¡Qué analogía más horrible! Es una
3: analogía fantástica ¿Qué sabrás tú de analogía?
2: Es imposible hablar contigo cuando te pones así
3: Me pongo así porque me has hundido la vida otra vez
2: Frank, no es personal
1: Es solo mi programación oh. ¡Es aquí! Entran en un complejo de edificios con parabólicas sobre los tejados
3: ¿A ¿Dónde vas?
2: Aquí es donde tienes tu emisora, ¿verdad que sí? Tenemos que llegar al catalejo.
3: ¿Catalejo? Eh, ¿Estás loca? Saben que me la has mandado a mí. Nos estarán esperando.
2: Vale. Dame el tubo Edison y nos vamos sin ti.
3: No tengo el tubo Edison.
2: Está en tu bolsa. Tengo visión de rayos X.
3: ¿Desde cuándo la tienes?
2: Está llena de sorpresas.
3: Me sé todas sus sorpresas. La mayor de todas es esta. Tú no le importas nada. Todo es encanto y... Esa candidez y esa sonrisa tan mona es todo software. Son unos y ceros, nada más. Créeme, cuando llegues allí te dejarás sola.
2: ¿Qué pasó entre vosotros? ¿Se cree que le hice daño?
3: No, hiciste daño a un pobre niño que fue tan tonto como para enamo.
1: Caminan hacia los edificios.
2: Eras muchas cosas, Frank Walker. Se paran. Pero nunca fuiste tonto.
1: Siguen caminando.
2: ¿Por qué no me das el tubo, Edsoni? Eh, no Disoni? pienso
1: darte nada. Soy... Se paran. Está bien.
3: ¿Quieres ir? Te llevaré. ¿Por qué no? Es mejor que esperar aquí a que me cacen, me maten y etcétera, etcétera.
2: Así me gusta. ¿Etcétera? ¿Qué es el etcétera?
1: Entran en un contenedor. Levanta una tapa de alcantarilla en el suelo. Bajan una escalera de mano en un pozo circular. Acciona una máquina conectada con cables de luz azul.
2: ¿Qué clase de cables son estos?
3: De los que transmiten personas.
2: ¿Personas como nosotros? Es como un mini tren. Es que
3: tengo que explicártelo todo. No puedes quedarte alucinada.
1: ¿Y ya está?
2: Está todo conectado a la antena de arriba.
1: Entran en la máquina.
2: ¿Estás... ¿Estás usando un satélite? Sé cómo funciona el mundo.
3: Premio para la señorita. Toma. Ponte esto en los ojos. Con fuerza. ¿Por qué? Porque la justicia es ciega. Tú hazlo, niña.
2: ¿Estás pidiéndome que te ponga esto en la cara? Como esto me arranque las... la...?
3: Vaya, abre la boca y traga...
2: Con
3: es esto. Es polvo. Estamos en Vanhoff.
2: Todo listo.
3: Bien, prográmalo para la torre. ¿Siguen teniendo un receptor?
2: La última vez que fui, sí.
3: ¿Hace cuánto de eso?
2: Hace 25 años.
1: O así. Pasa a la máquina con ellos. La máquina se cierra. También te echaron. Acina asiente. Chicos, los robots asesinos.
3: Está bien. Habrá mucha luz, frío y mucho ruido. Vas a perder un 90% de azúcar en sangre en una centésima de segundo y desearás estar muerta, pero pasará pronto. No nos hagas pis encima.
2: Esto promete ser espectacular.
1: Le pone auriculares.
3: ¿Por qué ahora? ¿Por qué
2: ella? Pues porque no se ha rendido.
3: ¿Crees que lo puede arreglar?
2: ¿Por qué dices eso?
1: ¿Puede, Adina?
2: No tengo ni idea. Vamos a averiguarlo.
1: Él se cubre los ojos y se pone auriculares. La luz parpadea. Ellos se mueven.
8: Ah. Es
1: Fuera el vapor rodea la máquina redonda y llena de cables de luz.
8: No, 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 no,
1: no. Dentro vibran y se distorsionan. Una tubería se abre. Casey sale y cae al suelo.
8: Sí. Me muero. Creo que me muero. Me muero. No te mueres.
1: Hay refrescos en la nevera Acina da la luz Saca una Coca-Cola de la nevera La abre de un golpe y se la da a Casey Casey la bebe de un trago Coge la botella de Frank y se la bebe
3: Toma lo que quieras No tenemos ni idea de cuántos hay aquí Pero seguro que saben que venimos Así que vamos rápido y no te pierdas Sin preguntas, ¿entendido?
2: Entendido.
1: Frank se para y la mira. Perdón. Sale en el exterior. Es de noche. Frank lleva la pistola del robot. Están en la cúspide de la torre Eiffel.
3: Tan no
2: querías que estuviera alucinada. Quiero
3: que dejes de creer.
2: Están cerrando la torre.
1: Qué oportunos. Se asoma por una esquina. Un guardia vigila.
3: Venid. A ver, tú y yo estaremos en la lista negra, pero puede que no tengan cargado todavía tu perfil facial. ¿Puede? Puede, así que... Ve hasta ahí, coges esto y le das en el cuello Si es humano, le dejará caos ¿Y
1: si es un robot? Eh, pues... ¡Eh! Solo le cabrearás Estupendo Ya Casey coge el diapasón y se va hacia el guardia Es valiente, la verdad No,
6: no, no, te doy uh, yo, yo solo...
2: Quería... Le
1: golpea ¡Humano! Esconde en el cuerpo Hacina y Casey entran en una sala en la que hay estatuas a tamaño real de varias personas del siglo XIX. Hacina cierra las cortinas de las ventanas. Casey mira embobada las estatuas.
3: Los franceses odiaron la torre cuando Eiffel la destapó para la Exposición Universal de París. Les pareció un horror, pero Eiffel le daba igual, no pretendía ser un monumento, sino encontrar otro mundo. Les quatre primeros. Los cuatro primeros de Plus Ultra.
2: ¿Eran parte de todo esto?
3: Eiffel, Julio Verne, Tesla y el señor Edison. Diseñaron esta antena en la que se. ¿Espera?
2: Estamos. ¿Qué? ¿La Torre Eiffel es una antena?
3: ¿Ahora que te contesto, me interrumpes? Sí. Tesla diseñó la antena para observar todas las frecuencias de ahí fuera, subespaciales, transdimensionales, y encontraron exactamente lo que buscaban. Pero Edison intentó llevarse todo el mérito porque estos dos se odiaban Frank, porque la corriente alterna.
2: ¿A lo que íbamos?
3: Bueno, siempre hubo rumores de una entrada secreta que los cuatro se guardaban solo para ellos. Un billete de ida para emergencias.
1: Pone el cilindro de Edison en un gramófono. El espectáculo. Las paredes se convierten en paneles que se descorren. Los tres pasan a una sala llena de mecanismos de relojería tras vitrinas. Hay un rodillo de anillos con cifras que giran. Un letrero desea buen viaje. Hay confeti y bengalas.
3: Todavía no has visto nada, niña.
1: La torre Eiffel se parte en dos. y deja salir un cohete que se eleva hasta la cúspide. Una furgoneta negra se detiene. Salen hombres de negro. Los robots desintegran al guardia y suben la escalera. Arriba, Frank devuelve la gorra a Casey y miran el cohete. Es un cohete. Athena se fija en los robots que suben por la escalera. Ya vienen. Vamos. Pasan al cohete. El cohete se cierra. Se encienden las fases. Los robots suben la escalera. Dentro se ponen los cinturones de seguridad. No, Los robots llegan arriba. Saltan hacia el cohete. ¡Oh, Walter! ¡Estás
4: en violación de 83 leyes! ¡No se
3: vas a improvisar si no te separas,
2: Micato! ¿Qué dice? Más o menos lo que cabría esperar. Pues dice
3: que espere.
1: El robot golpea un ojo de buey y el cristal se raja. El cohete despega. Los robots salen despedidos. En París, la gente mira al cielo. Hacen fotos y vídeos con los móviles. cohete cae una onda expansiva que deja la ciudad a oscuras. El cohete se aleja de la Tierra. Se desprende una fase. El módulo gira cerca de la Luna.
2: atrás. Atrás no, a través, a otra dimensión. ¿Y hemos volado al espacio exterior
1: solo para coger caradillas?
3: Esta parte es un poco rara.
1: El módulo acelera hacia la Tierra. Cae a gran velocidad girando. Frank mira el cristal rajado. La cápsula atraviesa zonas de luces diferentes. Dentro vibran y se distorsionan. cielo azul claro se abre un agujero y la cápsula sale por él vuela cerca de la ciudad futurista salen paracaídas choca contra edificios y sigue cayendo la imagen funde a negro Casey
2: despierta Casey Casey, despierta.
3: Hemos llegado.
1: Salen de la cápsula. La ciudad está vacía. Las pasarelas no tienen utilidad. Todo tiene aspecto de abandono. Casey y Athena miran a Frank serio al borde de una pasarela se acercan a él
3: ¿y ahora qué? tú dirás que te diga yo esto ha sido idea tuya
2: yo no tengo ideas busco personas que las tienen
3: ¿no hay ningún plan?
2: hay un plan pero no se nos ha ocurrido aún. Aunque deberías darte prisa.
1: Un aerorail y varios vehículos vuelan hacia ellos. Oh, lo que faltaba.
3: Toma, esconde esto.
1: Por supuesto. Oh, espera,
2: ¿eso es el chisme bomba de un kilotón con el que me dijiste que no jugase?
3: Ahora mismo es nuestro seguro de vida. Es muy probable que intenten matarnos.
2: ¿Y vamos a quedarnos aquí?
3: Bueno, querías ver tu morro, Holanda. Aquí lo tienes.
1: Los vehículos y el aerorail se paran ante ellos. El hombre del jurado y guardias armados bajan del aerorail. Cogen el maletín de Frank. ¿Frank? ¿David? Te veo bien.
6: Los años te favorecen. Gracias. Deberías probarlo. No creo que seguiré bebiendo mi batido cada mañana. Ahora lo hay de chocolate. ñam. Oh, Hola, Cina. Pensaba que ya nunca volverías a casa. ¿Dónde narices has estado?
2: Haciendo mi trabajo.
6: ¿Tu trabajo? Perdona, no fuimos claros cuando suspendimos tus protocolos de reclutamiento.
2: Algo me imaginé cuando me llamaste chatarra obsoleta y quisiste desmontarme.
6: Sin duda has causado una conmoción lanzando una antigüalla de cohete desde la Torre Eiffel. En circunstancias normales estaríamos como locos intentando convencer al mundo de que solo era una inocentada. Por fortuna para todos. Eso ya no importa, ¿verdad?
2: ¿Por qué ya no importa?
6: ¿Y tú quién eres?
2: Soy Casey. Newton. ¿Y tú quién eres tú?
1: David Nix. Le da la mano. Un placer.
6: Bueno, Frank, ha sido maravilloso charlar contigo, pero dado que fuimos muy claritos sobre las condiciones de tu exilio y las consecuencias si lo violabas, debo preguntar a qué has venido aquí. Creo que lo puede arreglar. Perdona... Ella. Creo que lo puede arreglar,
3: David. Espera, ¿qué? Tengo pirateada tu señal. Cada vez que la enciendes aquí, puedo verla allí. Y parpadeó. El porcentaje bajó, David.
6: Imposible. Si no me crees, compruébalo ahora mismo.
2: Perdón, ¿qué, ¿qué puedo
1: arreglar?
6: El mundo, señorita Newton. Cree que puedes arreglar el mundo.
1: El aerorail vuela hacia una torre. Todos salen del aerorrail. Caminan hacia la torre que tiene una entrada en la base.
8: ¿Eso es un...
2: portal a la Tierra?
6: No, es un puente a la
1: Tierra. David acciona su pulsera. Un platillo baja desde la esfera que corona la torre. Bienvenido otra vez al monitor, Frank. Es asombrosa, ¿verdad?
6: Sí, asombroso. Suben al platillo. No te preocupes por el juego de luces.
2: Estás
1: a salvo. El platillo sube a la esfera.
2: Se supone que tengo que hacer algo. Ajá. ¿Y podrías concretar un poco más? Porque arreglar el mundo suena un poco.
3: Lo sé tú misma.
2: Entendido. ¿Qué es eso?
6: Flashes del futuro. Somos nosotros dentro de unos segundos. Toda esta torre canaliza la energía a través de taquiones. Partículas que se mueven más rápido que la luz. Las descubrimos hace casi 40 años. Vuestros físicos siguen discutiendo sobre si existen.
1: ¿Qué si pierde la gorra?
6: Ya nada.
1: Ay, pobre. Ya nada. El platillo llega a la esfera y se acopla a ella. La parte inferior cierra la esfera y la plataforma sigue hasta el centro de la bola. Bueno,
6: continúa el espectáculo. Hemos mejorado mucho la interfaz, pero sigue funcionando con tu algoritmo original. ¿Tienes algo que enseñarme,
1: Frank? Adelante. Del suelo de la plataforma ha salido un puente de mando circular y con una bola encima. Frank se pone frente a ella y la acaricia con las dos manos.
3: Escoge un sitio. ¿Qué? Una ciudad del mundo. Escoge una.
2: Um... Cañaveral. Cabo Cañaveral.
1: Frank gira la bola con un mapamundi sobre ella. Señala sobre cabo cañaveral. La plataforma sobrevuela la Tierra. Casey toca la bola y la plataforma se zarandea.
3: Despacio, espacio. La interfaz está conectada de tus manos al centro de la Tierra.
1: Ya, ya. Lo tengo. Casey conduce la plataforma sobre la Tierra. Sobrevuela una carretera.
6: La has entrenado, está claro. La conocí ayer.
3: Sabe cómo funciona el mundo.
1: Atraviesan árboles y llegan a su casa. Ella está con su padre.
2: ¿Cómo es posible? Hay dos Estamos a
6: millones de desviaciones exponenciales de la dimensión que tú llamas tu hogar. Frank tuvo la novedosa idea de construir esta máquina para poder mantenernos en contacto.
2: Esto es hace tres días
6: Relativamente Es un chiste del espacio-tiempo Dado que los taquiones viajan más rápido que la luz Una vez que los controlas
2: Puedes ver hacia atrás en el tiempo
6: No solo hacia atrás
2: ¿Es broma? No
1: Gira la bola y salen de su casa Sobrevuelan la carretera Llegan a la base de lanzamiento de la NASA Varias grúas la desmontan El mundo en torno a ellos desaparece ¿Qué ha pasado? Tú sigue Solo un poquito más El mundo aparece lleno de grandes columnas de humo negro. Casey gira la bola. Se detienen. Una ciudad es arrasada por una bomba atómica. Gira la bola. En otra ciudad la gente abarrota una plaza llena de humo y llamas. Grandes columnas de humo salen de otra ciudad. Recorren el mundo en llamas. Casey se desespera y mueve rápido la bola.
3: Ya vale. Ya vale. Ya vale, Casey.
1: Paran ante un pantano y una casa en ruinas. Esa es mi casa
6: habría estado bien que frank te hubiera preparado para esto pero me temo que el mundo se acaba es una certeza es inevitable y se avecina
2: ¿Cuándo?
3: dentro de 58 días
2: 58 días
3: pero podría suceder en cualquier momento una vez que empiecen las interferencias podría ser en un mes o antes
6: ¿Sigues buscando tu parpadeo, Frank? Sí, lo que vi.
2: ¿Y por qué no se lo decís a nadie? ¿Todo el planeta va a morir y tú estás aquí tan tranquilo?
6: Bueno, nosotros no moriremos. Es vuestro mundo, no el nuestro. Aquí estaremos a salvo.
2: ¿Y por qué no dejas entrar a la gente?
6: Díselo, David. Ah, Frank. Tantos años en el exilio y sigue sin entenderlo. Esta gente son, son, son unos salvajes. Si les hablásemos de este lugar, eso mismo pasaría aquí, a nosotros, y nada sobreviviría.
2: Pero no, ha pasado aún.
6: Sí que ha pasado, solo que no lo habéis aceptado.
2: Pues yo no lo acepto.
1: El mundo en ruinas se convierte en un mundo normal y vuelve a ser ruinoso.
3: ¿Has visto? ¿Has visto eso? David, sé que lo has visto. Significa que hay una posibilidad. Hay al menos una...
1: Le hace caer como un diapasón. Frank se incorpora en una cama en una gran sala vacía y abovedada. Ha
2: ido bien, ¿no crees?
1: ¿Qué ha
3: pasado?
2: Nos deportan. Otra vez.
3: Bueno, así es nuestro Nix. Ninguna
1: idea nueva.
2: Tu diezmilésima de variable en la inevitabilidad no era lo bastante convincente para hacerle cambiar de parecer.
1: Casey está sentada en el suelo a unos metros de ellos. Sé bueno. Él se levanta y se acerca a Casey.
3: ¿Estás
2: bien? Entre las tropecientas preguntas que te hacía, podías haber dicho... ¡uy! sí. la verdad es que todo eso no importa porque nuestra máquina que predice el futuro dice que vamos a morir. Te dimos alguna pista. Este mundo no tiene nada que ver con la esperanza. Es lo opuesto a la esperanza.
3: Venga, no digas eso.
2: ¿Por qué no? ¿Tú lo dijiste? No me extraña que te rindieses.
3: Eso fue antes de conocerte. Tú
1: eres... alguien muy especial.
2: ¿Por qué me decís eso siempre?
1: Se levanta y se aparta de él. No lo soy. Mira el pin y se acerca a Cina.
2: ¿Por qué me diste esto? ¿Mm? Me enseñaste un lugar que era impresionante, increíble y era mentira. Si vais a meterle una idea en la cabeza a la gente, más vale que sea verdad, porque no podéis hacer eso, no podéis meter...
1: Se suceden imágenes de su pasado. El pin, los tricales, su casa, la casa de Frank.
3: ¿Qué?
2: Meterle una idea en la cabeza a la gente. Tú pirateabas la señal. ¿Cómo? ¿Qué? En tu casa, todas tus teles, tu sala del apocalipsis, pirateabas la señal de ese monitor de ahí. ¿Cómo lo hacías?
3: Es muy fácil. Le meten tanta potencia que una radio cualquiera podría pillarla. Es solo cuestión de encontrar la frecuencia.
2: Has captado una señal de otra dimensión. De una máquina de aquí. Eso significa que está transmitiendo allí. Y si no, está solo prediciendo el futuro
3: lo está emitiendo
2: cuando toqué esto por unos minutos parecía que todo era posible ¿Por qué no puede pasar lo contrario y si el monitor es un pin gigante pero en vez de hacerte pensar en positivo lo hace en negativo y y está convenciendo al mundo de
1: alimentar al lobo malo tenemos que apagar ese trastorno se abren las puertas de la sala. Entran dos guardias armados. Hora de irse a casa. David manipula una pantalla con un mapa mundi. Ante él se abre un portal a una playa tropical.
6: David.
4: David.
1: Ah,
6: está deshabitada y aislada. Escúchame. Un lugar precioso para pasar vuestros David, últimos días.
3: David, el monitor está actuando como una antena. No solo recibe taquiones, está cogiendo un posible futuro y haciendo Y lo que...
8: amplifica,
2: lo transmite como, como un bucle. Es
3: una profecía autosuficiente que sale de ahí arriba. Y no
2: solo le muestra a la gente el fin del mundo, le mete esa idea una, es y, una y otra. Es una vez.
3: bomba Hasta de relojería gente... y nosotros hemos encendido la mecha. Aún
2: tenemos 58 días para intentar cambiar las cosas, pero nada funcionará mientras ese trasto siga Encendido. Jovencita,
6: ya veo que tus conocimientos sobre fusión taquiónica son escasos. Apagar ese trasto es imposible. No hay un botón de off.
2: Te estoy diciendo lo que está haciendo. ¿Por qué te da igual?
6: Porque es él quien lo está
3: haciendo.
1: Casey y Athena lo miran sorprendidas.
8: ¿Verdad?
6: Imaginemos... Si pudieras ver el futuro y te asustase lo que ves, ¿qué harías con esa información? ¿Se lo dirías a quién? ¿Políticos? ¿Líderes de la industria? ¿Y cómo los convencerías? ¿Con datos? ¿Con hechos? Buena suerte. Los únicos hechos que no ponen en duda son aquellos que mantienen la máquina en marcha y los dólares entrando en caja. Pero ¿y si hubiera una manera de saltarse al intermediario y meter esa noticia tan dramática directamente en la cabeza de todos? La probabilidad de una aniquilación planetaria no dejaba de aumentar y la forma de impedirla era mostrarla, asustar a la gente. Porque ¿qué ser humano razonable no se sentiría espoleado por la posible destrucción de todo lo que ha conocido o amado? Para salvar a la civilización, les mostraría su colapso. ¿Pero cómo crees que se recibió esa visión? ¿Cómo crees que la gente respondió a la perspectiva de una muerte inminente? Se la zamparon, como una galleta de chocolate. No temieron su desaparición, la asimilaron. Se puede disfrutar en videojuegos, series de televisión, libros, películas... El mundo entero abrazó con todas sus ganas el apocalipsis y esprintó hacia él con total despreocupación. Mientras tanto, vuestra tierra se derrumba a vuestro alrededor. Tenéis epidemias simultáneas de obesidad y hambruna... ¿Cómo explicas eso? Las abejas y las mariposas empiezan a desaparecer, los glaciares se derriten, las algas aparecen por todas partes. Los canarios de las minas están cayendo muertos y no os queréis enterar. En todo momento existe la posibilidad de un futuro mejor, pero vosotros no os lo creéis. Y como no os lo creéis, no hacéis lo necesario para que se haga realidad. Así que os regodeáis en ese horrible futuro y os resignáis a él. Por una razón. Porque ese futuro no os pide que hagáis nada. Sí, vimos el iceberg y avisamos al Titanic. Pero seguís directos hacia él, a toda máquina. ¿Por qué? Porque os queréis hundir. Os habéis rendido. Y eso no es culpa del monitor, es culpa vuestra. Hacerlos pasar.
1: Los guardias los empujan al portal.
6: Gracias por la visita, Frank. Ha sido un placer.
1: Le ofrece su mano. Frank la mira. Se la estrecha y toca la pulsera. ¿Qué haces?
3: No rendirme.
1: Le golpea. Acina empuja a Casey sobre un guardia y se deshace de los otros dos. ¡Cuidado! Acina se deshace de los guardias. ¡Coge el chisme!
8: ¡Qué chisme!
1: ¡El que te di cuando llegamos aquí! Acina saca la bomba. Frank pelea con David. ¡Actívalo! ¡Y ponle
3: la plataforma!
1: Se activan dos robots. Uno agarra a Athena. ¡Wow!
8: ¡Casey! ¡La bomba! ¡Sube a la plataforma!
1: Le lanza la bomba. Casey salta y se agarra al borde de la plataforma que se eleva. Acina se zafa de los robots y sube a uno de ellos. Frank y David caen en la playa. Forcejean en el suelo. Casey manipula la bomba sobre la plataforma. Athena se zafa de los ataques del robot subida en el otro. La pelea de Frank y David hace que la plataforma suba y baje bruscamente. Athena accede a los mandos del robot que monta. Pelea con el otro. De un puñetazo lo manda a la playa. Las ruedas del robot giran salpicando la arena hacia Frank y David. Casey sigue en la plataforma con la bomba. Sube a la zona de taquiones y una proyección suya pone en marcha la bomba. Casey la pone en marcha. La proyección apunta la bomba hacia la esfera. La proyección se hunde. La plataforma cae. En la playa, David manipula su pulsera. Frank le golpea. Athena tumba su robot debajo de la plataforma. El robot sujeta la plataforma. Athena se aleja del robot.
8: Casey. Casey
1: salta de la plataforma que aplasta al robot. ¡La bomba! El otro robot está atrapado en el portal. Athena corre hacia el panel de control. Hay tacciones. Cierra el portal. El robot se parte en dos. En la playa, David y Frank dejan de pelear y miran sorprendidos la ausencia del portal. En el futuro...
2: Un minuto para la detonación.
1: Casey coge la bomba.
2: 45 oh, segundos.
8: Serves, ¡La bomba! ¡Qué hago como la apago! 30 segundos.
2: No puedes.
1: En la playa.
8: No ah, tiene mm, gracia.
1: Se abre el portal.
8: ¡Sal de ahí! ¡Vas a ¡Sal de ahí!
1: La bomba cae en la playa. Corren al portal.
8: ¡Sal de ahí! ¡Cuatro! el portal!
1: Todos caen al suelo. Un pedazo del portal cae sobre una pierna de David. Cerca de él hay un arma. Acina abre los ojos.
3: ¿Puedes
8: ponerte en
1: pie? Sí. Frank. Frank recibe un disparo. No. Desaparece.
8: No sé me libras, ropa. ¿Puedes ponerte
1: en pie? Sí. Frank. Frank. Athena salta y recibe el disparo. Casey corre hacia David. Oh. Athena está en brazos de Frank.
3: Hay que llevarla al módulo de reparaciones
8: Nadie
2: puede repararme No hay tiempo Y tengo que decirte una
1: cosa La tumba en un banco
2: Oh, vaya Me estoy apagando Me...
4: ¿Estoy apagando?
2: Voy a perder la sincronía No me mires así Perder la sincronía no es un fa fallo. Lo sé. Hay cosas que debo decirte antes del último... Antes de que el programa automático se active. Soy una máquina. Nunca supe que eso fuera malo hasta que te vi la cara cuando lo descubriste.
3: Siempre lo supe.
2: No es verdad. Fallo de sistemas. Activando últimos pensamientos guardados... Para Frank Walker. Entrada 15, septiembre, 1965. Frank Walker me mira de una manera difícil de reconocer. Parece imperativo explicarle que soy un audio animatronic. Así no. Pero me preocupa que se vea negativamente afectado cuando descubra que no soy humana. Tiene potencial y yo no quiero dañar eso. Necesita que alguien crea en él. Y yo cubro esa necesidad. Es mi mejor recluta.
1: Se suceden imágenes del niño.
2: Entrada 24, octubre, 1965. Estoy teniendo pensamientos inusuales hacia Frank Walker. Sospecho de un fallo en mi interfaz de empatía. Creo que debería comunicarlo. Pero no lo he hecho. Y no puedo explicar por qué. Entrada 78, abril. 1984 Frank Walker ha sido expulsado por el gobernador Nix Dice que ha perdido la esperanza y me hace a mí responsable por habérsela dado Yo no lo entiendo Él dice que nunca lo entenderé Porque no siento ira, ni decepción Ni amor Fin de la grabación En el banco estaba diseñada para encontrar soñadores te encontré y te perdí hasta que la encontré a ella Casey los soñadores deben mantenerse unidos no es mi programación es personal
1: Casey y Frank la miran emocionados
2: El monitor, la bomba se ha ido, pero yo no. Todavía, no hay mucho tiempo. Mi autodestrucción, úsala. Tú sabes qué hacer, Frank. Así que, que hazlo bien esta vez.
3: Creía que no podías tener ideas.
2: Pues, ya, ya lo ves. Ya lo ves. de sistemas.
1: Frank la sostiene en brazos. Se eleva mediante un propulsor en su espalda. David lo sigue con la mirada desde el suelo con la pierna aprisionada. Frank vuela con hacina. Sobrepasan la esfera.
2: podías hacerme reír ¿por qué? porque no tienes gracia
1: se ríen los dos
2: ya puedes soltarme
1: Cierra los ojos y deja caer la cabeza. Adiós, la deja caer sobre la esfera. Facina explota dentro de la bola que estalla en pedazos y cae desde lo alto de la torre. la mira desde abajo y huye. David la mira aprisionado. La esfera cae sobre él y explota produciendo rayos por la ciudad. Uno alcanza al propulsor de Frank y pierde altura. Cae en picado. El propulsor se pone en marcha y Frank sobrevuela la ciudad que se apaga. Casey corre tras y que se estrella contra el río. Sale del agua y se acerca a Casey. Deja el propulsor en el suelo y se sienta en el césped contra un árbol. Casey se sienta a su lado. Miran al cielo. Las copas de los árboles están iluminadas en azul. ¿Y ahora qué? ¿Me lo preguntas a mí?
3: Así diría tuya. Mira. Yeah. ¿Crees que funcionará?
2: Tendremos que hacer que funcione.
1: La gente camina por los edificios que hay frente a ellos.
3: Y estamos haciendo que funcione.
2: ¿Primer punto del día?
1: Volver a abrir la puerta. El portal se abre ante su padre. Ella corre y lo abraza. ¿No vendrá mal traernos a unos cuantos ingenieros con experiencia? Miran hacia el portal. ¿Luego?
3: Volver a montar la fiesta.
1: Destapa una máquina y la conecta.
3: Y enviar nuevas invitaciones. Y eso nos trae a por qué estamos aquí hoy. Hace un año se suponía que iba a acabarse todo. No deberíamos ni existir, pero existimos.
1: Ante el portal.
3: Es fácil derribar un enorme edificio malvado que le dice a todos que el mundo se va a acabar. Lo difícil es decidir qué levantar en su lugar. Y para hacerlo no estaremos solos. Os necesitamos a todos.
5: Frank Walker, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. Los parámetros de búsqueda que nos ha dado, si bien son matemáticamente correctos, son un poco... ...indefinidos. ¿Podría especificar un poco más?
3: Señorita Newton, ¿quieres decirles a nuestros nuevos reclutadores qué es lo que
1: buscan?
2: Soñadores. Estamos buscando... Soñadores. Todo aquel que debe comer al
1: lobo bueno. Reparte cajas de pines a los niños que la escuchan.
3: Bueno, una vez le dije a vuestra predecesora... ...que no era más que una combinación de unos y ceros. Me equivoqué. Era mucho más que eso. Y vosotros sois mucho más que eso también... Así que salid al mundo y haced lo que habría hecho ella. Buscad a los que no se han rendido. Son el futuro.
1: Hace una seña. Un hombre acciona el panel de control del portal. Los niños con las cajas de pines atraviesan el portal. Cada uno pasa un paisaje diferente. Una pradera con molinos eólicos, un bosque. Nathan y su padre aplauden sonrientes. Casey mira al portal. Un chico toca la guitarra en la calle. En la maleta abierta de la guitarra cae un pin. Un hombre modela un coche en arcilla. Una mujer sale de otro coche con una tablet. En su mesa encuentra un pin. En la sabana, un hombre mira por unos prismáticos. Dibuja elefantes en un cuaderno. Dentro hay un pin. Una mujer introduce el cepellón de una planta en un agujero. Entre la raíz encuentra un pin. Una jueza tiene un pin sobre su mesa. Una pintora callejera encuentra un pin entre las pinturas. Un profesor encuentra un pin en la pizarra. Un técnico lo encuentra en su caja de herramientas. Una bailarina lo encuentra en sus zapatillas de ballet. Un indio lo tiene delante. Una excursionista lo tiene sobre una piedra. Todos lo cogen. Todos están en el campo de trigo. Se miran entre sí extrañados. Hay decenas entre los trigales con la ciudad futurista al fondo. La imagen funde a negro
0: dirigida por Brad Bird. Guión de Damon Lindelof y Brad Bird. Basada en una historia de Damon Lindelof, Brad Bird y Jeff Jensen.
1: Los títulos de crédito aparecen en caracteres blancos y amarillos sobre dibujos animados. Un zeppelin movido por un hombre pedaleando cruza el cielo nocturno de París. Panorámica de una ciudad futurista con coches circulando sobre los puentes que unen los edificios.
0: Director de fotografía Claudio Miranda.
1: Pequeñas avionetas despegan desde las cúspides de los edificios. Un sistema circular de vías conectadas rodea a diferentes alturas varios rascacielos. Varios trenes recorren dichas vías.
0: La música de Michael Giacchino.
1: Coches futuristas circulan por tubos transparentes entre edificios verdes redondos. Un platillo volante sobrevuela los tubos transparentes.
0: Una película de Brad Bird.
1: Un niño con una mochila de vuelo a la espalda se eleva hasta el cielo.
0: George Clooney Tomorrowland, el mundo del mañana
1: Panorámica de una ciudad futurista con edificios estilizados conectados entre sí por puentes y arcos múltiples en colores verdes, naranjas y amarillos
0: Hugh Laurie, Britt Robertson Rafi Cassidy, Tim McGraw, Catherine Hahn, Keegan-Michael Kay. Guión Audiodescriptivo en Sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.